0: À moins de lancer un produit ou un service révolutionnaire, il y a une question que vous vous posez certainement. Ou que vous allez vous poser, ou que vous devrez vous poser. Comment se positionner face à la concurrence Faut-il aligner sa marque sur la concurrence Faut-il au contraire faire l'exact opposé Ou alors y a-t-il un juste milieu Alors si vous souhaitez avoir la réponse courte... Aucune des trois solutions. Merci d'avoir écouté la passion. c'était Hermits. Euh, <rire> non, plus sérieusement, si la réponse à cette question était aussi simple, on n'aurait pas besoin d'en discuter avec vous aujourd'hui. Pourtant, la méthode pour adopter le bon positionnement est plutôt simple si vous vous posez les bonnes questions. Contrairement aux gourous qui peuplent les réseaux sociaux, avec Manon, on préfère se poser des questions plutôt que de donner une, une solution unique pour une multitude infinie de cas. Alors pourquoi Car à l'image de l'écoute que vous apportez à vos clients, il est impossible de résoudre un problème si on ne se pose pas les bonnes questions. Au final, répondre à un problème sans définir les bonnes questions revient à tirer au hasard. Alors aujourd'hui, nous vous invitons à vous poser les bonnes questions avant de trouver le positionnement qu'il faut pour votre marque. Et croyez-nous, beaucoup de marques, pour plusieurs de grandes, sont aujourd'hui très mal positionnées. Et nous croyons fermement que c'est pour ça qu'une grande part du gâteau est en fait est raflée par les grandes marques. Car les grandes marques le sont au sens propre, mais surtout au sens figuré. Elles le sont au figuré car symboliquement, chez elles, le travail sur la marque représente une majorité de leurs efforts.
1: Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Ça permet d'améliorer le référencement de la potion et ainsi de prêcher la voilà, bonne parole à davantage de personnes chaque semaine. Donc, euh, super gentil.
0: <rire> super, super gentil à vous.
1: Voilà. Euh, en tout cas, avant toute chose, euh, l'analyse concurrentielle est une méthode et pas une solution. Donc, c'est vraiment la première chose que l'on fait en vous à pénétrer un marché, l'analyse de la concurrence. Mais regardez ce que font vos concurrents sans plus de contexte peut-être, bah, davantage nuisible qu'utile. Car pendant ce temps, vous ne créez tout simplement pas, bah, davantage concurrentiel. Donc, en suivant simplement la concurrence, vous n'avez pas de base, en fait, pour faire euh, évoluer votre marque. Voilà, à fixer vos concurrents, vous faites bah, finalement du sur place et euh, vous les regardez s'éloigner euh, tout seul, euh, voilà, prendre de l'avance sur vous <rire> finalement. C'est ça. <rire> Par exemple, la, la version que vous voyez d'un site web, donc d'un site concurrent, a probablement euh, été conçue il y a six mois, voire plus. Et il travaille euh, peut-être actuellement sur une version améliorée, euh, pour leurs objectifs, euh, voilà. D'ailleurs, objectifs que vous ne connaissez pas, donc à moins de faire de l'espionnage industriel, <rire> <C 'est> mais <rire> voilà. lorsque votre version, du coup, bah alignée ou décalée, euh, sera en ligne, cela fera bas un an que le concurrent aura conçu la sienne et euh, le monde entre temps aura peut-être changé. Hein, un, un Covid euh, Qui passe par là et tout tout peut changer pour une entreprise. Ça. Donc euh, en un mot l'expérience vécue dans l'ensemble des points de contact avec votre entreprise doit véhiculer donc l'ADN de la marque et voilà donc au lieu de regarder les autres cherchez vraiment ce qui vous caractérise et ce qui vous différencie fondamentalement, on le répète toujours mais c'est parce que c'est vraiment le plus important mmh. voilà et quand même, avant d'aller plus loin, il y a une chose sur laquelle nous devons revenir absolument.
0: Oui, avant d'aller plus loin, on va poser oui. les, les bases. Il ne faut pas confondre mmh. les concurrents et la concurrence. Mmh. Concurrents et concurrents sont deux choses bien distinctes. Bien qu'ils sonnent de la même manière et qu'ils soient d'ailleurs devenus presque synonymes dans mmh. le lexique marketing d'aujourd'hui, la différence est quand même bien importante et ce, à plusieurs niveaux. Alors, on va faire simple, suivez-moi. <rire> les concurrents, sont les autres entreprises qui offrent le même type de services ou de produits que vous offrez, ou quelque chose de très similaire. Vous êtes des concurrents les uns avec les autres. Mmh. Vous êtes Coca, ils sont Pepsi et tous les autres Coca. Cola, pardon. J'ai déjà fait un biais. <rire> Je dis Coca. La concurrence, elle, c'est une alternative aux services ou aux produits que vous proposez et qui vous enlève des parts de marché mais qui ne peuvent pas ou ne fournissent pas la même, le même service que vous. En fait, ça, c'est la compétition, la concurrence. Supposons que vous êtes super prof, par exemple, <rire> euh, CF, l'épisode avec super prof, la concurrence, serait de, la concurrence de super prof serait Acadomia. Ce dernier offre une alternative qui empiète sur l'activité de super prof. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi c'est important parce que face à un concurrent, vous souhaitez positionner votre marque comme offrant une promesse plus significative, bien différenciée et prouvable pour répondre aux besoins de votre cible. Alors, face à la concurrence, vous souhaitez positionner votre marque comme offrant une meilleure alternative qui résoudra plus efficacement les besoins ou les problèmes de votre cible
1: Pardon peut prendre un, un exemple mmh. rapide. Euh, prenons dans un premier cas le positionnement d'un soda, donc face à un soda concurrent. Donc c'est ouais, euh, oui, Seven up. Voilà, c'est mmh. Seven up qui est l'anticola. Et ensuite, prenons dans un second cas donc le positionnement d'une eau en bouteille face donc à la concurrence euh, bah, des précédents euh, sodas, voilà. Donc l'eau Fiji qui est euh, mise en bouteille à la source non manipulée par l'homme. Donc il faut vraiment noter ici les facteurs de différenciation mais également la façon dont ils marquent efficacement leur cible puisque par exemple donc, SevenUp se dépositionne comme concurrent en prenant bah, la position du anti-coca alors que l'eau Fiji, euh, elle se dépositionne efficacement donc des sodas en général en laissant entendre que la concurrence donc les alternatives à l'eau euh, ne sont pas touché par l'homme et voilà et bien sûr je pense que vous préférez tous consommer des aliments purs en général <rire> oui. ça coule de source j'ai envie de dire mais euh, voilà
0: <rire> on se voit y a écrit cette blague
1: euh, c'est moi manon manon des sources aussi ça peut le faire <rire> Mais voilà, il faut vraiment comprendre ceci. C'est que lors de l'élaboration en fait bah, de la plateforme de marque, euh, assurez-vous de saisir les nuances et les différences donc entre la concurrence mmh. et les concurrents. Afin de vous assurer bah, tout simplement que votre message transmette non seulement le positionnement parfait hein, en faveur de votre marque, mais également la touche parfaite de dépositionnement contre l'un ou l'autre de vos concurrents ou de votre concurrence.
0: Devient un peu dur.
1: <rire> mais je pense que vous avez bien oui. saisi la différence parce que voilà le, le diable se cache dans les détails et chaque goutte d'eau <rire> non mais bon, non chaque goutte d'avantage concurrentiel que vous pouvez ajouter à votre marketing aura bah, un impact important sur vos performances. Donc voilà combien de marques ne savent même pas cette différence Ça, mais beaucoup,
0: beaucoup trop, trop je pense. beaucoup, oui, beaucoup oui, trop. Oui. <rire>
1: Euh, mais du coup la science du positionnement des marques ne consiste pas seulement à crier en fait à quel point vous êtes le meilleur ou les meilleurs il s'agit en fait d'acquérir et de, bah, de garantir en fait un, un avantage à la fois sur vos concurrents et sur la concurrence
0: <rire> voilà. et donc, Combien de fois
1: C'est ça. <rire> voilà. Mais ceci étant bah, désormais clair pour vous je l'espère il est temps de définir euh, bah, votre positionnement. Je
0: n'en doute pas que c'est bien clair. Alors oui. retenez une chose, copiez le discours de vos concurrents, c'est une stratégie perdante. Malheureusement, en fait, la plupart des entreprises copient directement et indirectement leurs concurrents les plus proches. Alors ça, c'est un fait. On le voit tout le temps, partout et en nombre. Vous ne nous croyez pas, alors laissez-nous vous surprendre et faisons un jeu, comme dirait ah, je l'autre. Faisons un jeu. <rire> alors, vous commencez par aller sur euh, votre page d'accueil et de ceux de, 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 voilà, de votre site web et de ceux de deux ou trois concurrents les plus proches et vous prenez une capture d'écran. Ensuite, vous modifiez et recouvrez en fait les logos de votre logo, les logos de vos concurrents et puis vous les mettez les uns en face des autres. Vous lisez le corps de texte, enfin, votre discours, et concentrez-vous sur la façon dont vos concurrents se, se décrivent, ce dans quoi ils prétendent exceller, ce qu'ils promettent à leurs clients tout simplement. Alors Maintenant, revenez en arrière et examinez le texte de votre propre page d'accueil. Est-ce que le vôtre est unique si oui, bravo, vous êtes un <rire> flocon de neige. <rire> Mais il est bien plus probable qu'en ce moment, votre copywriting soit presque identique à celui de vos concurrents. Nous avons fait cet exercice pour des dizaines d'entreprises et 9 fois sur 10, voire plus, presque 10 fois sur 10, elles sont étonnées de voir à quel point elles ressemblent à la concurrence. C'est incroyable. Alors, prenons un peu de recul. Lorsque nous recevons avec Manon des appels de, de clients potentiels, bah, Ils nous disent généralement qu'ils rencontrent des défis de croissance. Mmh. Alors, cher Hermite, on est un peu traducteur à nos heures perdues. Et en <rire> langage d'entreprise, quand on vous dit défi de croissance, ça veut dire il y a un gros problème. <rire> ça va chauffer. <rire> et c'est souvent, voilà, quand c'est un peu trop hein, tard, mais... voilà on décide de prendre les devants. Et lorsqu'on et lorsqu creuse sous ce vague terme de croissance, ben on trouve cette récurrence que, tout simplement, le discours de la marque est brisé. Alors, pour montrer à ses clients quel est le problème, la première chose que nous faisons, c'est précisément de retirer les couches marketing. Voilà, on enlève tous ses vêtements <rire> et on examine les fondements de leur discours. Ce qu'on constate presque toujours, c'est que l'entreprise utilise le même discours que ses concurrents et ce, dans les mêmes canaux marketing.
1: Parfois, même pour corser l'exercice, mmh. euh, nous allons un peu plus loin. Donc, euh comme précédemment, nous prenons leurs pages d'accueil et euh, les pages d'accueil donc de leurs concurrents et nous euh, supprimons euh, toutes les marques donc d'identification, hein, logo, etc. comme on mmh. l'a dit et on les mélange, voilà. <rire> et on leur demande de bien vouloir euh, pointer du doigt euh, bas le leur, voilà qu'ils retrouvent quel est leur site et internet. bien
0: souvent, bien souvent. Ouais. Voilà
1: et malheureusement souvent ils ne peuvent euh, pas le faire, ils, voilà parce que voilà si on enlève le, le joli logo euh, et toute l'identité visuelle. On se rend compte en fait qu'il ressemble bah, à n'importe qui, euh, ou en tout cas n'importe quel autre concurrent. Voilà. Terrifiant. C est, c est, fait, oui, c'est ça, ça fait un peu peur. Mais euh, mais ce, ce qui est important, c'est que ça leur montre une vérité, bah, que toutes les entreprises doivent vraiment intérioriser, c'est que les prospects sont aveugles à la marque seule.
0: Répète-le parce que c'est trop important. <rire> les, ouais, de... ouais, <rire> alors, on dire, les
1: prospects sont aveugles à la <rire> marque seule. <rire> ça Donc en fait, jusqu'à ce que vous leur donniez une raison de ne plus les finalement voilà donc à moins que vous ne soyez une icône dans votre secteur comme coca <rire> où, euh, vos prospects en fait ne voient bah, pas votre logo ils voient juste une copie parmi tant d'autres donc j'insiste vraiment donc euh, les propés euh, on va le redire sont aveugles à la marque mais cela paraît euh, aller en fait à l'encontre de tout ce en quoi bah, nous croyons euh, bah alors pourquoi travailler la marque on va se se, <rire> tout simplement se poser de questions pourquoi je dois faire mon logo alors et mon identité <rire> mais euh, précisément bah pour lui donner euh, du corps et euh, lui donner un corps alors on avait fait cet épisode d'ailleurs sur pers personnifier euh,
0: C'est exactement ça.
1: Votre votre marque donc c'est c'est on vous conseille d'aller l'écouter hein, si ça vous ça, intéresse. <rire> euh, donc voilà, le nom seul ne ne dit rien en fait finalement. Donc c'est un moyen d'identifier votre marque si vous avez vécu au préalable une expérience avec elle. Et donc par définition. Un, bah, un prospect n'en a aucune, il restera donc insensible à votre marque, à moins que vous lui donniez vie euh, autrement que euh, par ses couches marketing ou une jolie identité visuelle. Voilà, et maintenant que nous avons donc défini le problème, la solution s'offre à vous. Donc il faut euh, bah, dépasser vos concurrents en créant une culture de marque. Pour cela, on va prendre peut-être un, un exemple, mm -hmm. le cas que tout le monde connaît, hein, Netflix. On va nous dire encore. <rire> voilà. Mm -hmm. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Netflix, <rire> s'il en <'on> existe, <rire> on va faire, un, on va revenir rapidement sur l'histoire de Netflix, pour aussi peut-être pour mieux comprendre quand même le, le, la taille de l'entreprise, mm -hmm. parce que ça fait presque 20 ans que Netflix a été donc fondé. Euh, bon à la base c'était un service de livraison de DVD peut-être de cassette, je sais pas <rire> à domicile en fait mm -hmm. donc avant d'être un site de streaming euh, et l'entreprise actuellement elle ne peut pas faire plus tendance hein. Netflix est passé d'une introduction en fait en bourse de 82,5 millions de dollars en 2002 à une marque aujourd'hui d'une valeur de 32,9 milliards de dollars.
0: Alors, on n'est plus sur des millions, euh, on est sur des milliards. Voilà. là. Donc, euh...
1: donc euh, comment Netflix a réussi à devenir non seulement si rentable, mais aussi donc bien plus important, si précieux et spécial pour ses clients Et bien c'est précisément parce que Netflix met la culture avant le produit. Donc bien que Netflix ait été bah, un des pionniers euh, donc, dans le monde du streaming et qu'il possédait donc une proposition de valeur euh, unique il y a quelques années, bah, à l'heure actuelle, à l'exception de leur production originale Netflix, il n'est pas très différent finalement de ses concurrents comme Amazon, ouais. Amazon Prime, ou Prime Video plutôt, ou Ulu, etc. Euh, donc, oui, du point de vue utilitaire et rationnel, c'est une affirmation correcte, mais les gens ne sont pas rationnels. Voilà. Et, et des marques comme Netflix bah, l'ont bien compris.
0: Et ça, on en a parlé. Oui. On en a les parlé émotions, sur un mois voilà.
1: Euh, voilà, Une fois bah, il va retrouvez un... l'épisode vous-même, voilà. je sais plus lequel <rire> c'est. Bah, après, ça, on en parle souvent, donc oui, euh, oui. je pense que si vous êtes habitué à écouter les épisodes, c'est une notion que vous, que vous connaissez déjà. Absolument. Euh, donc, mais sur, pour revenir à ce que je disais, une grosse erreur, bah, du coup, que commettent de, de nombreuses entreprises, c'est de trop se concentrer sur ce qu'elles vendent. Donc du coup, elle néglige partiellement ou complètement euh, le fait que bah, la majorité des clients potentiels ne sont pas influencés par euh, les, la fonctionnalité Ultra HD euh, ou les derniers CPU qui offrent plus 10% de performance, etc.
0: Oui, absolument, Manon. Parce que les gens achètent des cultures plus facilement mmh. qu'ils n'achètent des produits. Mmh. C'est sûr. <rire> Je veux dire, pourquoi choisir une Porsche au lieu d'une Lexus, tout aussi luxueuse, voire d'ailleurs peut-être plus. Car Porsche a un imaginaire bien plus puissant que Lexus. Lexus, ça fait rêver personne, à part quelques Américains peut-être. Mais inutile de dire que la culture ne fonctionne que lorsque le produit est vraiment génial, et là, Netflix a vraiment les deux. Mais comment ont-ils fait parce qu'on aimerait des... bien avoir le secret de leur bah potion. Oui. Bien, bien que ce soit difficile à dire, il y a quelque chose que Netflix fait extrêmement bien, c'est construire une culture. Et pour ça, la marque a besoin de ce qu'on nomme, euh, vulgairement, les clients poules aux odeurs. Les clients poules aux odeurs sont un type particulier de clients. Ils ont des caractéristiques que chaque marque devrait rechercher. On les appelle comme ça parce que, vous en doutez peut-être, ils produisent d'autres avantages bien plus précieux pour la marque au-delà des rentrées financières directes. Alors, en fait, ce type de client est très actif sur les réseaux sociaux. Ils n'ont peut-être pas beaucoup d'abonnés, mais ils connaissent très bien les plateformes et les utilisent quotidiennement. Mmh. Alors, Vous pouvez mettre tous vos efforts dans le marketing et la création de valeur, mais tant que vos clients fidèles ne sont pas là pour passer le mot de manière organique, mmh. l'effet ne sera vraiment pas le même. Et là, on est vraiment sur... Sur des choses ancestrales. Les marques qui se sont faites, ça a toujours été par le bouche à oreille.
1: Et c'est vrai que, du coup, il y a aussi ce, souvent des entreprises qui se, qui se créent et qui nous disent, parfois, Ah, oh, mais moi, j'ai pas besoin de travailler ma marque parce que ça, ça marche beaucoup en bouche à oreille. Le bouche à
0: oreille, c'est aussi sur Internet, hein. tout simplement. Voilà. Euh, c'est
1: vrai que c'est important, mais voilà, tout mm -hmm. ça, c'est un ensemble.
0: Alors En tant que marque, il est notre devoir de donner aux gens les outils nécessaires pour passer de votre consommateur ordinaire à un co-créateur de marque. Les, les Des mêmes comme Netflix and Chill qui sont devenus viraux ont permis vraiment à Netflix de n'être pas d'être plus qu'en fait qu'un service de streaming.
1: Ils sont même devenus une glace manager. Ça.
0: Et c'est vrai en plus. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, que pour laquelle Netflix n'a pas fait grand-chose. Ils ont forcé personne à faire euh, des memes sur Netflix. Pourtant, bah, les gens l'ont fait. C'est ce qui fait vraiment le succès de Netflix. Bien qu'il semble que ce soit le, le cas, bah, les clients ne sont pas le seul facteur qui a joué un rôle dans la viralité de Netflix. Mmh. Il existe d'autres facteurs que, contrairement aux clients, vous pouvez contrôler.
1: Pour cela, faites bien plus que d'aider vos clients. Puisqu'une caractéristique vraiment bah, remarquable de Netflix, c'est son support client. Donc si vous n'avez jamais entendu parler des histoires loufoques qui s'y passent, vous devriez bah, faire un tour sur Google d'ailleurs, voir, euh, voir un petit peu. Mais on va peut-être vous mettre un, un exemple magistral.
0: Ouais, alors je, je vais essayer de te traduire ça en, en français maintenant. On va voir oui. mon niveau d'anglais. Alors euh, Netflix répond... Euh, à une aide voilà sur sur Twitter ou je ne sais plus sur leur site oui. euh, c'était un plaisir s'il y a quelque chose d'autre que je peux faire euh, dites-le moi et on lui le client lui dit non à moins que vous ayez euh, des tips sur pour un rencard. <rire> il lui dit mec je suis plein de je, je, je suis plein d'astuces euh, il lui dit quoi mais on a vraiment l'impression que tu es que tu es un gentleman de, simplement tiens-lui la porte <rire> euh, emmène la en, en dîner euh, euh, retire sa chaise au restaurant euh, voilà tu vois et là le client lui dit ah oh, ça c'est vraiment des, des, des vraiment des très bons conseils euh, bah, je vais faire je vais faire ça je vais continuer d'utiliser Netflix le support de Netflix pour avoir plus de tips sur 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 mes prochains dating voilà et on lui répond quand tu veux euh, euh, voilà. Merci pour tout. Merci ouais. pour mmh. tout. Et passe une bonne journée. Voilà. Alors, ça, ça c'était une expérience si mémorable et si unique que peu de temps après la session de chat, les gens ont vraiment ont partagé tous ces screens. C'est devenu mmh. vraiment ouais, viral. C'est ça.
1: Et euh, Netflix n'a pas finalement bah, forcé le client à les partager. C'est ça qui est important. C'est que l'expérience était bah, si spéciale qu'ils l'ont bah, fait d'eux-mêmes. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça qu'on disait les, les poules aux œufs d'or. C'est bien choyé comme ça ces clients, c'est important. Et il s'agit de. En fait une connexion authentique avec la personne de l'autre côté de l'écran, euh, puisque comme toute marque, bah Netflix résout bah, les, les problèmes des utilisateurs euh, sur Twitter d'ailleurs où, elle, où Netflix répond directement donc, euh, à, ses, à ses abonnés. Enfin, voici en bah, si, ses abonnés, on peut dire ça, à ses clients. Mais Netflix va encore plus loin puisque l'entreprise se plie donc euh, en quatre pour bah, répondre aux tweets des utilisateurs faisant bah, des blagues à leur sujet et, euh, et amène vraiment en fait, bah, de l'interaction avec les utilisateurs à un niveau personnel. Euh, alors, on avait d'autres exemples euh, du plus normal au personnel.
0: Alors oui, on lui dit dans ce screen mm. que vous voyez, si vous êtes sur YouTube, euh, une question technique. Voilà, et on lui le, le support de Netflix répond simplement oui, euh, tous les plans de streaming, enfin les, les packs de streaming euh, sont, sont limités à un stream. Voilà. Mm. Donc là, c'est un, une, une, une interaction voilà classique. Voilà. Tout simplement, on répond à une question technique sans plus. Et il euh, faut de tout. C'est si ça qui est important parce que c'est sérieux quand même alors que dans cet exemple que, que vous voyez euh, le, euh, Netflix dit tout simplement voilà c'est un, un tweet de Netflix euh, est-ce que vous sortez ce soir lol non vous ne sortez pas rejoignez-nous loser <rire> <rire> voilà tout simplement
1: c'est un poste
0: plutôt amusant oui.
1: Et qui met en valeur la culture de la marque et, euh, et son ton de voix bien caractéristique aussi donc euh, c'est ce que je disais, c'est vraiment important de faire aussi euh, des, des, des réponses très sérieuses et professionnelles et euh, avoir un, un ton de, de voix et un ton de marque. Euh. C'est
0: ça. Et là, le dernier exemple, c'est euh, j'ai un, un rencard chaud avec euh, mon mec Netflix et euh, Netflix a répondu à cette personne. Euh, je viens de chercher à 8h. Voilà, <rire> Là c'est vraiment l'interaction inestimable.
1: Euh, bah ça transforme essentiellement un client ordinaire en, en ordinaire en un client oh. pour, <rire> pour euh, donc un client pour la vie. C'est ça. Euh, parce que construire bah, une culture de marque virale. C'est pas une tâche facile. Hein. Euh, la plupart des variables sont quasi impossibles vraiment à influencer. Mmh. Mais il y a encore des choses que vous, vous pouvez influencer comme bah, le service lui-même et euh, la façon dont bah, vous traitez vos clients. Et donc, au final, vous devez réaliser hein, vraiment qu'il ne s'agit pas seulement des qualités et des capacités de votre produit, mais de ce que les gens en font.
0: Bah Oui, c'est ça. Manon, comment positionner sa marque alors <rire> La question qu'on s'est posée au début, comment différencier sa marque de celle de ses concurrents Alors pour cela, nous vous invitons à raconter l'histoire de votre marque. Si vous paniquez sur ce point, ne le faites pas. Voici une bonne nouvelle, votre entreprise est déjà intrinsèquement différente de toutes les autres entreprises du monde. Alors vous pouvez prendre cette déclaration pour le meilleur et pour le pire, mais dans tous les cas, cela reste vrai. Votre entreprise est votre entreprise, car plusieurs choses, à commencer par vous et l'équipe fondatrice, rendent cette entreprise unique. Et nous l'affichons fièrement sur notre site, d'ailleurs, Hermes.fr. Nous aidons les marques à raconter leurs histoires et à créer des expériences inoubliables. C'est pourquoi nous recherchons le trésor enfoui qui rend votre entreprise unique. Ça, c'est la déclaration qu'on a au tout début. Alors, en effet, vous avez créé votre entreprise pour une raison. Il y a une histoire derrière. Pourquoi vous vous êtes lancé en premier lieu l'un de vos meilleurs atouts en tant que dirigeant d'une entreprise est de... C'est votre individualité. Alors, utilisez-la, racontez l'histoire de votre marque. C'est un moyen fantastique de combler le fossé entre l'entreprise et le client, tout simplement. Et de vraiment engager votre public à votre marque. L'image de marque basée sur l'histoire est efficace car elle est réelle et part d'un point de vérité, ce qui permet à votre public de s'y identifier. Alors, utilisez cette histoire de la création de l'entreprise comme... Base pour créer une marque qui vous appartient entièrement. Quel était le rêve initial que vous aviez pour votre entreprise Était-ce dans un souci d'aider des gens, de créer un monde meilleur, de sauver l'environnement, de, ré de régler un problème ou tout autre chose Faites une introspection et exploitez le pouvoir de votre propre histoire. Montrez à vos clients l'émotion et l'histoire derrière l'entreprise et mettez cela dans votre marque.
1: C'est bien aussi le storytelling, hein. quand on parle de storytelling, c'est bien de tout ça dont on parle. Construire votre marque passe par deux aspects majeurs, euh, qu'on a évoqués du coup plus haut, le visuel et le culturel. Donc de toute évidence, la construction d'une marque ira de pair avec la construction d'une entreprise et euh, ne doit jamais être considérée comme des entités euh, distinctes. Voilà. Puisque des aspects tels que la culture d'entreprise, le service client, euh, la communication sociale euh, et le protocole de vente euh, doivent également être inclus dans le positionnement global d'une marque euh, puisque l'élément euh, humain d'une marque ne peut euh, être ignoré euh, puisque ça va humaniser votre marque euh, au-delà euh, des ventes et du coup bah, va profiter aussi aux employés, aux consommateurs et à la marque, euh, tout simplement. Donc, au fur et à mesure que votre entreprise se développe et euh, que votre produit prend forme, mmh. euh, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un service, euh, d'une application voilà, ou de tout ce qui se trouve entre les deux, <rire> euh, cette construction de, de marque sera euh, bah, essentielle euh, pour garder la tête froide et euh, diriger bah, euh, le navire, euh, voilà. Euh. Comme
0: l'a dit Benjamin, euh, la sert dans, dans son épisode, oui. dans l'épisode précédent.
1: C'est ça. Euh...
0: Et ce dans le bon sens. Hein.
1: Oui, dans le bon sens, euh, puisque lorsque des obstacles et, euh, et des défis inévitables se présenteront à vous, eh bien vous serez en mesure de les affronter. Exactement. Euh, D'ailleurs, définir chaque aspect de, de l'histoire, du positionnement, du message et euh, du design euh, peut être un avantage crucial pour les parties prenantes euh, internes et externes et doit être vraiment pris en compte euh, même à un stade précoce d'une entreprise mmh. puisque cela profitera à votre marque euh, sur le long terme. Euh, donc C'est pour ça que quand vous créez votre plateforme de marque, il y a pas de questions à se poser. <rire> et et c'est vraiment ici, hein, voilà, bah... Euh, encore une fois, plateforme de marque, plateforme de marque. on vous, on vous le, on en parle à chaque fois, mais c'est vraiment elle qui aide non seulement à définir votre marque, mais euh, peut aussi être un, un rappel continu euh, bah, des raisons pour lesquelles votre marque est différente de vos concurrents. On va prendre une petite citation d'ailleurs, un autre exemple. Euh, si vous avez apprécié votre vol aujourd'hui, merci d'avoir choisi... EasyJet, si ce n'est pas le cas, merci d'avoir choisi Ryanair.
0: <rire> je crois que c'est la meilleure.
1: Ouais. Bah, c'est encore un, un exemple iconique hein, du, du ton de la marque euh, euh, avec EasyJet qui est vraiment significatif, mm -hmm. puisque ça marque euh, la manière dont elle se différencie de son concurrent le plus direct. Hein.
0: Tu vois, c'est symboliquement sa marque. Oui. C'est ça la marque, sa mm -hmm. marque. Mm -hmm. ça, ça paraît bête ce que je dis, mais...
1: Mais ça a tout son sens, les mots Exactement. ont leur sens. Euh, et donc voilà, bah ça, c'est un travail qui est réalisé bah, dans la plateforme de marque encore une fois.
0: Oui, Alors parce qu'avoir cette plateforme de marque euh, en place, mm. c'est un excellent moyen de donner à votre marque de la tangibilité qu'elle n'aurait peut-être pas autrement. Bien qu'une marque puisse être un actif euh, incorporel, qu'on est à, auquel on essaie de donner un corps, mmh. elle est néanmoins réelle et elle affecte en fait tous les aspects de votre entreprise. Et ça, ça ne doit jamais être oublié. Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise, fondateur d'une start-up ou même, si vous nous écoutez, directeur d'une entreprise du CAC 40. <rire> Alors cependant, ce n'est qu'une façon de mettre en pratique les idéaux de votre entreprise. Ne l'oubliez pas. Mmh. Pour conclure, entre votre logo jusqu'aux images de votre site web en passant par votre copywriting sur votre compte Twitter. Votre marque est un jeu. Bien fait. jeu est un jeu est en jeu, exactement. Bien faire les choses et les conserver, ce n'est pas facile. Mais en étant différent, en possédant ce créneau et en le développant, vous pouvez posséder votre part du gâteau. Donnez à votre marque un avantage qui manque à vos concurrents. Soyez audacieux et donnez à vous et à vos employés et à vos clients de quoi vous enthousiasmer. Tout le monde veut être unique en matière de marketing. Se démarquer de la meute, c'est faire confiance à son instinct et prendre Prendre des risques sur des idées que personne d'autre n'a le culot de mettre en avant. Mmh. Alors soyez à l'avant-garde de la marque dans tout ce que vous faites et votre marque vous le rendra. Elle se démarquera non seulement de la foule, mais elle sera une meilleure entreprise pour elle-même. Se positionner, ce n'est pas, euh, c'est pas dire comme les concurrents ou dire l'opposé. Se positionner, c'est moins dire et plus être finalement. Mmh. Soyez fondamentalement différents, ne vous contentez pas simplement de l'affirmer. Voici le meilleur conseil pour vous positionner.
1: Très bien, et bien écoutez sur ces mots. Merci.
0: Va... Voilà, oui. non mais déjà on va remercier pour, de nous avoir écoutés oui. pour cet épisode. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner. Euh, ça nous ferait super super plaisir, super super gentil. Surtout ça. que toutes les semaines on sort un nouvel épisode et ce serait vraiment dommage de le rater.
1: Exactement. Mais nous, j'allais juste dire que sur ces mots, on vous laisse réfléchir à tout ça. Euh, réfléchir à, à, à votre culture de marque <rire> et à qui vous êtes. Euh, D'ailleurs, on rappelle que le guide complet de la création de marque, euh, qui est un PDF gratuit, est à télécharger sur notre site. Et euh, je pense que ce guide pourra vous aider si vous êtes en train de créer votre entreprise à se poser toutes les questions qu'on a évoquées euh, dans cet épisode. Mmh. Donc voilà, on vous dit en tout cas tous euh, à la semaine prochaine.
0: Et n'oubliez pas une est un secret bien gardé Tonton Alors aujourd'hui déjà percé voilà, On tentera <rire> la semaine prochaine de percer un autre secret voilà. C'est ça A la semaine prochaine à la semaine maman
1: prochaine.